0: I på förra podden så berättade jag att jag gör mycket skolbesök ja. som författare. Alltså. Jag åker omkring, berättar om skrivande och böcker. Och så träffar jag elever och, och ja, vi diskuterar litteratur. Mm. Väldigt givande för både mig och förhoppningsvis för de som lyssnar. Ja. Nu kan jag ju tror jag, inte göra något sånt mer. Jaha. Det blev världens tystnad när jag var förra veckan, och jag är i Esbo och, och så, alltså jag har ju en sån här rutin som jag drar, alltså klart alltså jag, det är ju inte manusbaserat, jag har ju utrymme för att ta in frågor och improvisation och, och ja, precis som i den här podden att man låter tanken vandra, men jag följer mm. ändå en sorts mall, och det finns ett sånt här kämt som, som alltid ingår när jag pratar om, om hur du och jag startade vår första hemsida 1998 och käntet går ungefär så här Att, uh, att uh, Det här var alltså 1998 Internet var ju helt nytt Alltså det existerade ingen, ingen Facebook och ingen Google Alltså hela internet bestod av tre sidor Det var två parsidor, och så det som vi gjorde mm. Och här brukade det komma Hjärtliga skratt ja. Men nu sa jag så här ungefär Att det här var ju 1998 Och det fanns bara tre parsidor På internet <laughs> Och där var ju då en sal full med tonåringar som inte visste vad de skulle tänka dem. Men de såg ju framför sig då säkert hur jag som tonåring då, frenetiskt gick igenom de här tre sidorna och uppdaterade för att få nytt innehåll.
1: Ja. Där satt någon mattelärare längst bak så. Jo, så var det. En en bormå på österbottning Som så popna popkom, så Öppna bockum, så på jag lever ju Onkars liv nu. Janika och Lo är i Pargas. Och därför så bandar vi också in hos mig idag. Mm. Här är väldigt tyst. Det är länge sedan det var tyst här. För att det är ju den där babyn som skriker. Men när man nu lever Onkars liv så då betyder det ju att man, man, man gör ju vad man vill. Man kan äta vad man vill. Man kan se si på vad man vill. Och lyssna på vilken musik man vill och sådär. Det måste inte vara cartoons eller någon annan så här väldigt barnvänlig musik. Uh, så jag beställde mat igår då. Och tänkt lite sådär att, okej. Okay, men att det är ganska sällan som, som jag är liksom ensam hemma. Att jag måste ju faktiskt liksom dra till mig någon. Att, att nu kan jag inte bara beställa en pizza. Utan att nu ska jag faktiskt beställa något som jag annars inte ska göra. Att jag ska under mig någonting, någonting extra. Och det är väldigt lätt hänt när man beställer mat via sådana här appar att när man ser liksom menyn och det är bara liksom att klicka vidare sådär, att jag tar det där, jag tar det där och jag tar det där
0: och Om du var hungrig ändå Jag eller? var jättehungrig
1: och, och så kollar man ju inte riktigt så där vad saker och ting kostar utan att nej, jag tar det där, det där, det där låter gott och det där och det där och så är det väldigt lätt att köpa och man bara swipar och så är det liksom beställt Så jag beställde chicken wings för 60 euro igår mm. Alltså att en person Alltså hur, mycket, hur många var det då? Det var väldigt mycket Men var, ja. Jag har kylskåpet fullt med chicken wings Och nu har det så här koagulerat I sådana här Alltså det är så här oljefat Fyllda med chicken wings Som jag inte vet hur jag ska liksom tillreda För man måste hacka loss dem
0: Alltså jag tror ju att ungefär hälften av alla lyssnare stänger av på podden och kommer aldrig att lyssna mer. Och
1: jag åt ju typ tre chicken wings, så jag orkar ju sedan äta mer. Men ah, det,
0: chicken wings är så vidrigt, det Nej, är men, den värsta maten. Ja,
1: men i teorin, så det låter ju jätte jättegott. Alltså du har, det är broiler, det grillat, det är oj, det är dipp och selleri och, och vi sätter några så här spännande smaker i det och... Så där. men att i verkligheten så är det ju nästan alltid en besvikelse.
0: Nej, men så här är det ju nu. Och nu finns det också andra hälften av lyssnarna så kommer jag att påpeka att jag som äter kött nu då har dubbel mm. Men till mitt försvar kan jag säga att jag är uppväxt på landet, jag vet hur kött produceras, jag vet varifrån det kommer, men min gräns går när jag förstår, alltså med enkel matematik när jag förstår att varje kökling har två vingar. Mm. Så äter du fem chicken wings Så är mm. det tre köklingar Som har dött för att du ska kunna Slaffsa i dig dem På 15 ja, men sekunder Men de
1: slänger ju inte bort resten Utan att det görs ju något, till något, något fint Så om du beställde en hel hink för
0: 60 euro Hur många ja, kycklingar har du men haft? Det är med? typ en bondgård Sen ser jag ju framför mig också det här skolfotot Med de här kycklingarna som är uppställda För att de, de är så här glada på våren Och, och, och så har de sin, sin Tupp lärare står Bredvid från
1: och Det borde inte vara en höna som är lärare. Och det
0: här var då eh, alltså 22 kycklingar med sammanlagt 44 <laughs> vingar. Och det här var då strax innan de blev inkallade då till rektorns <laughs> office. Att nu
1: är det någon som har beställt chicken wings <laughs> på Busholmen. Så direkt efter fotograferingen så kom de in och sprayade dem med olja och grillade dem. Och så åt jag upp dem. Och klagar nu på att det var för mycket mat... Som jag har beställt. Att jag orkar inte äta upp det. Ja. Det är ju hemskt. Är det är det ju här, vidrigt. Är det, är det, det här ögonblicket nu när jag slutar
0: vara tubbelmoralisk och faktiskt blir vegetarian? För det är ju på riktigt vidrigt det här.
1: Ja, men man skulle kunna bli så här lite vegetarian åtminstone. Det skulle ju inte skada något. Men du kan du börja med att inte beställa chicken wings. Ja, det är ganska lätt. Det är också väldigt så här enkelt att göra när man har gjort någonting som man blir äcklad av. Det är ju det jag tänker med chips hela tiden. Jag brukar säga Jag Janika. Janika, Orsaken att jag köper fem chipsbåsar nu är att jag tänker äta så mycket så att jag aldrig mer vill äta chips. Men då det funkar inte. Utan jag bara äter upp dem och så vill jag ha mer.
0: Jag minns det var igen i lågstadie. En kille som, hade kommit, som då hade blivit påkommen med att smygröka. Mm. Och så hade hans pappa då låst in honom i garaget med åtta paket cigaretter och sagt att han får inte komma ut innan han har rökt varje cigarett. Ja,
1: det är ju misshandel det nästa. Ja,
0: otroligt vidrigt men uh, och han röker ju förstås än idag den här <laughs> ja, men.
1: Han bara Yes, tack pappa <laughs> Nej, men. men det är ju som om mina föräldrar skulle låsa in mig i, I chipsfabriken på Åland Så jag att får inte komma ut Utan, utan att du har upp allt Så jag skulle ju jag vara där och äta en idag då Väldigt lycklig Ja
0: Skulle vi kunna prata om det här Varför skåpbögar äh, blir så extrema fanatiker
1: Ja, det kan vi göra
0: um, Jag är ju före detta skåpbög mm. Och före detta fanatiker
1: mm. uh, Det är ju inte en bra kombination nej, men, en fanatisk skåpbög
0: Nej, men jag undrar om de hör ihop Eller det är det jag tror
1: Ja, det tror jag också
0: Jag minns ju, vi gick ut tillsammans i gymnasiet mm. Men vi omgicks inte så aktivt För du var ju ateist Mm. Och jag var ju kristen. Mm. Och då hade jag ju mina kristna vänner. Ja. Som jag ju eh, hellre omgick med. Ja. För de hade ju sett samma sanningar som jag. Exakt. Uh, och jag minns en gång jag stod utanför lärarrummet tillsammans med en av mina kristna vänner. Och uh, vi pratade om att, att ska vi nu göra det som vi har tänkt på så länge. Ska vi nu gå in här och säga till rektorn att vi slutar i skolan. Du får skriva ut oss ur skolan, jag vet inte vad man gör, jag vet inte vad vi hade som föreställt oss att skulle hända, att rektorn skulle öppna <laughs> någon sorts uh, dossier, och så ska han riva några dokument i tur och så ska vi inte alltså vara i skolan längre. Nä. Men vårt mål var då alltså att gå ut i världen och, och missionera. Jaha, och, och det, det ska vara
1: bättre, bättre så här grund för livet än att gå skolan färdig.
0: No, I ungdomens radikala tankevärld mm. så kändes det ju totalt meningslöst att göra någonting annat än att arbeta för, för Jesus. Mm. För det är ju det det handlar om. Ja. Jesus var ju enda vägen till himlen. Så då måste man ju få andra att förstå det här. Kan man inte bara, bara liksom få tio religion? Ja, no, det hade vi ju också. <laughs> <förstås>. <laughs> Men det här... Sen var det ändå min vän som fegar ur. Mm -hmm. och, det, och det är intressant, det var alltid jag som var mest på.
1: Du var mest fanatisk.
0: Ja, det var också jag som, som gick fram till de här icke-troende vännerna. Mm. Och frågade rakt ut att. att mm. Hej, hur mår du? Och skulle du behöva lite Jesus i ditt liv? Ja. Jag, tror jag frågade nog Eller inte kanske så här rakt ut av dig. Nej,
1: det var väl mest så här att vi debatterade evolution och sånt tror jag.
0: Ja, och så skrev jag låtar om dig. Ja. Som jag... Som jag satt mig sedan i ett hörn och spelade på ett så så att du kanske
1: skulle höra. Okay. <laughs> <laughs> och så kanske de här orden skulle gå in i ditt hjärta. Det verkar ju inte riktigt att funka. Vad mm. hade du tänkt att jag skulle liksom stiga upp då och slänga ner mina Magic the Gathering-kort som jag höll på med och så skulle jag gått fram till dig och säga att alltså den här låten, den, den vibrerar i mitt hjärta.
0: men alltså grejen var ju exakt det att mm. uh, i, i det där tillståndet så, så blev ju livet... I en potentiell film, att allting blev väldigt tydligt. Att, Allt var alltså, dramatiskt. Ja, och det var rätt och det var fel. Och det mm. var en. Eh, liksom, möjligheten fanns till ett nästan övernaturligt ingripande. För mm. man trodde ju på en andlig verklighet. Ja, så det ja. det omöjligt då att via den här sången och min röst så mm. skulle den heliga ande ha verkat i dig. Mm. Och så skulle du ha hört de här orden och, mm. och hört Kalle och sen.
1: Men tänkte inte aldrig någonsin då att när du satt och körde. Den här låten om och ändå på rasterna. Att varför får inte liksom heliganden i mig då? Ja, ja, ja. Det men var jag... det för att jag var liksom så satanistisk då. Att, att liksom att heliganden försökte, men att det är en check.
0: Men resultatet var ju att man då försökte ännu hårdare. Ja. Man skrev ännu mera låtar som mm. var ännu tydligare. <laughs> <laughs> ja. ja. Och sen blev jag ju chefredaktör för en kristen tidning. Ja. Och uh, i no nummer ett Som skulle ges ut så hade den Alltså den förra chefredaktören Hade den planerade numret mm. Så att jag liksom bara skulle som Göra de sista ändringarna Och så skulle det gå i tryck mm. Och i det här numret så fanns då en text Om homosexualitet mm. uh, Som ju var en intervju med en homosexuell Man uh, Om att om de Fördomar han har mött i religiösa Kretsar mm. Och uh, jag såg ju till då som chefredaktör att det nog också skrevs en annan artikel som handlade om att det var väldigt fel att vara gay. Okay. Så att det inte skulle bli...
1: Så att det inte skulle vara någon så, så här homopropaganda Exakt. i din tidning. Ja,
0: men, men sen så uh, tog det några år och sen havererade ju skåpet. Mm. Och så kom jag ut och uh, nu när det här har hänt, jag, alltså du, du vet ju vad jag pratar om nu då. ja. Patrik Tianen.
1: Alltså grejen är ju att du var ju inte så långt ifrån att starta en sekt. Nej, men det var just det. Det var, det var fem före nästan. Ja. Alla salmer som ni ska ha sjungit där ska ha hett saker med Ted Forström. kommer att spela volleyboll med mig. <laughs>
0: Nej, men jag, jag försöker... Alltså, alltså förra veckan så kom ju den här unga kokkola-pastorn, Patrik Tianen, uh, Jätteung. 22-23 kanske. Som startade en egen församling för några år sedan. Mm. Och sen dess har varit väldigt synlig i medier. För han är, han är nästan så här... Uh, en parodi på Fäkelsepastor. Alltså mm. riktigt karismatisk. Riktigt ja. högljudd.
1: Lärt sig av Afrika hur man ska göra.
0: Ja, ja. Och startade då en församling och sen en massa underavdelningar runt om i landet. Syns på TV20. Mm. Och uh, liksom har skrivit som i de flesta tidningar Nå, nu har han kommit ur skåpet och lämnat sitt jobb i den här församlingen uh, och uh, det har ju diskuterats mycket och jag har bara varit så här att alltså, hur kan det hända igen mm.
1: vad är det här mönstret liksom? Men är det inte så alltså att, att skåpbögar har ju det mesta att förlora alltså som troende för att det är ju evig brinnande död om man är gay och sundar. Så då, är, jag, menar, jag, jag jag tycker inte att det är konstigt. Att, att du var till exempel den som var mest fanatisk. För du hade mest som stod på spel. Om inte du var superreligiös hela tiden.
0: Mm. Och precis som att jag då ville äh, skriva. Äh, tydligare och tydligare låtar. Som skulle få dig att komma till tro. Mm. Så, så ville man ju på alla vis. Allt starkare visa Gud. Att man faktiskt tror på Gud. Och att man faktiskt mm. litar på honom och att man är beredd till vad som helst för att det kanske då skulle få Gud att hela igen mm. låta ett mirakel ske men så har jag också liksom identifierat då, nu då äh, att det finns alltså olika egenskaper som äh, jag har och som Tiainen har och jag undrar om det här är liksom nu då äh, du, receptet till en äh, fanatiker Ja. Äh, ett, äh, att ens liv är en opera Alltså att man har en stor öppenhet och fallenhet för starka känslor. Och det inbegriper ju också då, jättestark rädsla för vad Gud ska tyck för vad andra människor ska tyck mm. Men starka känslor, liksom ingenting mitt emellan. Nej. Motsatsen till dig. Ja. Du är ju en sån här flatline på en respirator, Nej, på en vad sån här eeg skärm
1: Vad är motsatsen till opera?
0: Ted Forström. <laughs> Men alltså hans historia är också full av såna här nästan operaktiga händelser. Mm. Som att han hittades bakbunden på en bakgård. Ja. Och sen hittade polisen inga bevis
1: för att det någonsin hade hänt. Gud pratar med honom. Och så har han väl räddats ur en brinnande bil nu också.
0: Ja, sådana här riktigt som extrema händelser. Ja. Så, alltså livet är en opera. <tryck> Nummer två, känslan av att vara utvald. Mm låter ju narcissistiskt och egoistiskt att säga det. Men jag kan inte förneka att jag hade en sån känsla. Men när man är riktigt religiös så blir det ju så. Jo, men att jag ren hade kanske innan. Att jag alltid upplevde att jag var lite annorlunda. Att jag var på något vis annorlunda än alla andra. Och men... att jag antagligen tänkte på annat sätt än alla andra. Ja. Och jag vet inte om det är en psykisk fyllfarelse eller Nej. är det en fas hos barn eller vad är det?
1: No, alla barn känner ju sig så. Alla barn har ju olika former av narcissism. Men att lite ut åt ett narcissistiskt drag är det ju förstås.
0: Ja. Nummer tre. Ett starkt behov av att uttrycka sig. Hmm. Som för mig då tog uttryck i att skriva. Jag har förstått att Patrik Tianen också har en bakgrund som skribent. Hmm. Väldigt litteraturintresserad. Uh, uh, fem... <snar> Jag hade ju också den här filen att få att skratta. Uh, Filen att få andra att känna Det som jag kände mm. Alltså skrev jag låtar uh, till, till dig <laughs> Och med fyra Helt enkelt att jag är gay mm.
1: och,
0: och när de här fyra Kombineras Alltså opera, att vara utvald Att vilja uttrycka sig och att vara gay Om man är född i Helsingfors blir man till Musikalkärna, om man är född i Kokkola blir man till Frityrkopastor Sen är det ju en otroligt lustig slump att hela vintern har jag och du spelat en i, i Vasa där en sketch innehöll en ung pastor med starka likheter till Patrik Tijäinen som man i sketchen då också förstod att vara att var
1: men det är ju inte en slump, alltså delvis är det ju det för att vi har ju din erfarenhet av att vara fanatisk skåpbögg, men att också att när man har sett tycker jag, på Youtube-klipp och intervjuer med Patrik Tjajden så är ju att han utstrålar ju en otrolig skåpböghet. Nu kan jag ju inte påstå att jag har en väldigt fungerande gaydar, eftersom jag ju umgicks ju väldigt länge med dig innan jag visste att du var gay, men att jag tycker att, att allt, i hur han klädde sig, hur han pratade, hur han betedde sig, allting liksom på något sätt pekar ju på det där. Han är ju i skåpe Och det blir ju jättetekomiskt jätte eftersom han var så uh, anti-homosexuell.
0: Men samtidigt är det ju så tragiskt också.
1: Jo, det alltså... är ju, alltså det är otroligt tragiskt. Oh, oh, oh. Men det är så tragiskt att det nästan blir roligt.
0: No. Jag kände ju ett tag då att okej, okay, har vi nu då gjort hans uh, situation ännu värre då genom att uh, då föra upp en sån här sketch då på mm. scen. samtidigt så är det att nå, om man är så pass offentlig person som han är och går ut och säger såna saker som han har gjort så måste man kunna ta kommentarer Jag tror, och att, den här gre... satir och Jag tror
1: att den här grejen för att kunna utstå satir så att, att den gränsen kommer när man startar en egen sekt ja. <laughs> då måste man kunna ta lite satir
0: jag minns när jag körde i hemlighet, jag sa till alla att jag skulle få till strandcamping för att det jag tycker det var så fin natur där och sen så körde jag istället till Kockola för där så hade jag då läst att det var en holländsk medelålders man som tidigare hade varit homosexuell och som nu berättade då att efter att han hade kommit i tro så hade han blivit då heterosexuell och så skulle mm. han berätta om det här. Och den, han bjöds ju alltså in då av någon sån här jävla församling i Kokkola mm. som då annonserade att nu kan ni komma och höra här att så här är det med homosexuella, att bara man ber lite så då, då uh, blir man frisk ja. och så den unga Kai uh, då körde i hemlighet och lyssnade på det här och uh, gick ju sedan hem och, och, och bad precis som den här holländska medelåldersmannen hade gjort mm. och ingenting hände mm. och den ensamheten Haha, det, det är ju en sån spiral av, av skuld och rädsla och ensamhet och längtan och... Uh.
1: Jag tycker bara liksom att det, det största synden på något sätt är ju det där att det är så jävla onödigt att må så där dåligt. Att det är ju på något sätt det, alltså att så här som man i efterhand kan märka eller som man kan se på någon när man inte är själv i den där situationen men att man bara skulle vilja skrika att du behöver inte må så där dåligt. Du behöver inte göra det där.
0: Och jag hoppas så att Patrick Tijäinen nu ska äh, använda det här till, till det enda goda som jag ser att han kan göra av det här hela. Nämligen att äh, prata öppet och använda sin person, sin förmåga att, att uttrycka sig äh, för att prata till andra ungdomar och till äh, människor som är trångsynta eller i skåpet.
1: Att han skulle liksom belysa norra Österbotten och vad som händer där, och i de här kretsarna, om man föds med vissa egenskaper, hur det kan leda till det här, och att i bästa fall så ska det leda till att det aldrig ska hända igen, till den här graden åtminstone. Det
0: hmm. tycker ju att det är ju hemskt att någon då som är kanske 11-12 år yngre än mig fortfarande då ska måste vara sådär plågad av sin sexualitet och av sin omgivnings oförmåga att uh, acceptera honom som han är. Mm. När ska det ta slut då? Vad är det med botten som, som ett växthus, ett drivhus för såna här uh, olyckliga historier.
1: Kanske finns det mycket olycklighet i botten. Ja, Och sen det på något väl... sätt leder till att man söker sig till extrema religiösa sekter.
0: Ja, jag läste också en, en intervju i kyrkpressen som gjorde mig beklämd det var två, det här Lars en lästadian och en icke som samlades då för att prata om varför de inte umgås. För mm. lite grann så är det ju tyvärr i de här kretsarna att de som delar en tro umgås sinsemellan och sen så håller man sig inom den lilla kretsen. Mm. Och De var båda två sympatiska män och jag tror att jag skulle kunna vara vän med den båda två. Men alltså den Lestadianen då så sa ju då Att han medvetet då undviker Situationer där han då kan bli Frästad att göra någonting fel mm. Alltså han stänger ut Intryck som för bort Tankarna från uh, Bibeln från, från Det religiösa sammanhanget
1: och att han är rädd att om han ska omgås med en icke-Lestadian Så då ska de börja prata om Om muskelbilar Och, och munkar och sånt.
0: När det pratades om till exempel att man inte vill uh, vara på ett ställe där det spelas uh, oandlig musik. Ja. Man vill hellre lyssna på salmer. Och, och det är ju som att leva ett liv med sådana här noise cancelling headphones mm. uh, På ett plan ibland, otroligt skönt skulle det vara. Jag vet inte om ni uh, har prövat såna här, men jag rekommenderar att om ni har chansen att prova noise cancelling headphones så uh, ta chansen. Det är en nästan andlig upplevelse. Men uh, sen i det långa loppet så ser ju absolut ingen utveckling överhuvudtaget. Och, Nej, man, men, och man lever ju inte ett riktigt liv heller. Men
1: det är väl människor som inte vill ha utveckling? För att det är ju bra precis som det är.
0: Ja, men man lever ju inte ett riktigt liv.
1: Nej, det gör man inte. Man ser ju ett par nyanser. Mm. Men, men man är totalt. Övertygade om att livet bara är de nuanserna.
0: Ja, men hur kan vi förbjuda att sånt här lärs vidare? Det här är ju ännu mer skadligt än, än det
1: mesta. Det är någonting som håller tillbaks allihopa. Förhindrande av utveckling. Det är det största brottet som man kan göra. Man måste ju förbjuda religion för mindreåriga. Det är ju ett sätt. Religion kan vara jättebra. Säkert Stor tröst för sådana som har behov av tröst. Men då ska man vara myndig innan du kommer i kontakt med det.
0: Jag är benägen att hålla med.
1: Men kan vi leka med ett sånt här scenario då? Att då när du var som mest kristen, mest religiös då när du var på väg att gå in och knacka på rektorns rum och säga att nu slutar du med skolan och ska bli hippie istället. Vad skulle ha fått dig att sluta med det. Vad skulle du liksom... Finns det något som, som någon ska ha kunnat sagt eller gjort, som, som ska ha kunnat vara någonting som ska ha fått dig att, att på något sätt lite kunna börja tänka på ett annat sätt, lite att komma ur det här enkelspåriga?
0: Nej, alltså tänkande. det är ju, just det, det är ju en, en enkelriktare. Ja, men det måste ju det är, finnas ju en någonting. en spiral det måste ju dras... gå, alltså
1: den här, den här resan som du har haft, du har ju tagit dig bort från det där, och det har tagit jättelång tid. Det måste ju finnas någonting i din väg som på något sätt skulle kunna kristalliseras till en genväg eller till ett, ett vapen som du kan liksom hugga bort grejerna med. Ja, men det måste ju
0: säkert hända en sån här stor, dramatisk krasch, uh, ett, ett sammanbrott som det som Patrick Tienen nu då hade när han under oklara omständigheter och hamna i en brinnande bil där, därifrån han räddades. Då. Uh, och för mig, jag hade inte en sån dramatisk händelse uh, men liksom en stor besvikelse. Uh, alltså en sån här om jag i mig ändå hade ett frö av kritiskt tänkande.
1: Ja, men vad, ska, vad, vad är den här meningen som ska vattna det där fröet? Vad är, den här, vad, vad är det här ena tankesättet som man inte stöter på när man är i den där bubblan. Som på något sätt ska kunna starta något. Som ska kunna starta nya tankeprocesser Som ska leda en till att fatta beslut som tar en ur det här. Så vad är liksom den meningen som man ska kunna säga att en sån här människa? För att förhindra att sånt här sker i framtiden?
0: Kanske att du inte ska bortse från de här tvivlen. Att du inte ska tänka det som skaver och känns. Konstigt, eller att det inte håller sträck, att du inte ska tro att det är något fel i dig eller i din tro utan att du ska ta in och ta dem på allvar, de känslorna. Att du ska vara intellektuellt ärlig. Håller det inte sträck så, så strunta inte i det. Och tillåt dig att vara arg och besviken. Besviken på Gud som inte lyssnar, på Gud som låter så mycket fruktansvärt ske. Ge det rätt att vara förbannad. Tedo kaj, tedo